0: Olá ah, jovem, eu sou o Gabi Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E o nosso convidado desse episódio é de uma das cidades que eu mais gosto. Buenos Aires é uma cidade bem próxima aqui do nosso país, que muita gente ainda não conhece e que tem bastante coisa em comum com a gente, mas ao mesmo tempo é uma pegada bem diferente. O Efraim, que é o nosso convidado, conta um pouco sobre como é a vida lá, no que os argentinos diferem da gente no dia a dia. E será que eles não gostam de brasileiro mesmo? Ou será que eles não são simpáticos com brasileiros? Vamos lá então, ver o que ele tem para contar para gente e eu também tenho algumas histórias para contar sobre o Buenos Aires nesse episódio. para conversar com o Efraim, estamos aqui, como sempre, com ele, o nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro. Boa tarde, Fabrício. Boa noite, boa noite, Fabrício. Boa
1: <risos> tudo bem, Gabs? Eu tô animado hoje que a gente vai pela primeira vez para Argentina, você acredita, cara? Depois de 70 episódios, primeira vez pisando no país vizinho. Como que você tá, Efraim?
2: Tudo joia, tudo jóia.
1: Bom, Efraim, como sempre, a gente pede para o pessoal contar um pouco sobre você mesmo, né? Então conta de onde que você é no Brasil, seu passo a passo e como que você foi parar em Buenos Aires.
2: Eu tenho 32 anos, eu nasci no Paraná, eu sou descendente de argentino por parte de pai, por parte de mãe, família italiana, portuguesa e um pezinho na Holanda. Desde pequeno, eu sempre tive vontade de morar fora, sempre tive um, uma relação com a Argentina por conta de família e tal. E com 12 anos, eu falei assim, mãe, eu quero estudar fora. Falei com meu pai. Busquei um intercâmbio, junto com eles. E aos 14 anos eu fui fazer o high school ou secundária na Espanha. Me apaixonei em Barcelona.
1: Ah, eu tô aqui em Barcelona agora.
2: Oh, terra boa. É. <risos> amo, amo. Como assim, em casa eu já falava o idioma, né, por conta do meu pai. Então foi mais tranquilo. Mas aos 14 anos você se deparar num outro país, né? Sem o apoio familiar não foi fácil. Passei dois anos, tive duas famílias, né? Uma que eu prefiro não comentar. E eu tive uma troca, né? E eu praticamente fiquei na rua... <risos>
1: Ah, por causa do intercâmbio, você estava morando com uma família Eu na não Espanha. tive
2: sorte com a primeira família e até que a escola conseguiu uma outra família. Eu fiquei na casa da diretora por duas semanas, o colégio, e essa segunda família eu tenho contatos com eles até hoje. Precisei voltar para o Brasil. A minha mãe falou assim, ainda falta um ano para você terminar a secundária. Você escolhe. Eu falei assim, olha, então eu vou terminar, vou fazer seis meses no México e seis meses na Argentina. aos 17 anos já morando na Argentina, passado pelo México, finalizei a secundária, voltei para o Brasil para fazer a faculdade. Sou formada em administração de empresas. Não era o que eu tinha em mente. Eu tinha em mente psicologia ou advocacia. E Acabei me formando pela PUC São Paulo, logo quando eu entrei na universidade, eu entrei num banco no Brasil e passei nove anos da minha vida trabalhando nesse banco, mas chegou um tempo que eu falei assim, não, não dá mais, eu preciso conhecer novos lugares, daí eu viajei muito tentando buscar o melhor lugar fui pra África do Sul, fui pra alguns países da Europa. Falei assim, ah, será que o meu sonho é o sonho americano? Cheguei lá, não era o meu sonho. <risos> e ainda mais que eu fui uma região extremamente latina, né, onde eu tenho família também. Eu falei assim, não, eu saí da casa dos meus pais pra viver longe. Eu... Não, não é pra mim. Até que a minha mãe falou assim, olha, por que você não vai pra Argentina? Eu falei assim, ah, realmente, mãe, eu tenho que renovar meus documentos. Eu vou pra Buenos Aires. Até eu não conhecia Buenos Aires. Eu pisei na terra em Buenos Aires em 2001. 12, primeira vez, 2012. E me apaixonei pela cultura, pela forma... Assim, até o trânsito caótico, eu me apaixonei. Eu falei não, é aqui que eu vou morar. Renovei minha documentação, voltei pro Brasil. E fiquei, né, me programando sozinho, não falei nada. Simplesmente chegou um dia, numa sexta-feira, eu comuniquei aos meus pais que eu estava indo embora do Brasil. Eles, olha que maravilha, que legal. Quando você vai? Domingo. <risos> Foi super assim, domingo é, eu estou indo. Assim. Eles tiveram um choque, né? O meu pai falou, nossa, como é que você vai voltar para Argentina? O país está em crise, eu saí desse país há 50 anos atrás, <risos> aí você tava regressando às origens, eu falei assim, realmente, eu preciso me encontrar. E o lugar que eu escolhi é a Argentina. Porém, não foi fácil, por Por mais que eu tenha uma documentação argentina que me respalde como argentino, eu não me identifico como argentino, eu me identifico como um estrangeiro. E a adaptação não foi difícil, eu passei por alguns perrengues que a gente vai conversar. E foi isso, e aqui eu tô desde 2013. E você vai? tá
1: fazendo o que por aí? Trabalhando com o quê?
2: Eu trabalho numa multinacional americana, no ramo de finanças. Né? Já vou pra um ano que eu tô nessa empresa, mas passei por algumas outras multinacionais. Inclusive, estando aqui, fui trabalhar em São Paulo, fui trabalhar em Campinas também... Fui para alguns outros países. Mas eu falei assim, não, eu não quero essa vida de ter que viajar. Eu quero viajar, assim, de férias, não a trabalho. <risos> Até que eu voltei e estou na área de finanças novamente.
0: Cara, eu acho legal ver você falar de Buenos Aires, pelo menos o porco que você falou até agora, que você disse que se identificou. O que, que você sentiu aí com a cidade? Porque eu tenho uma história também aí de Buenos Aires, eu conto depois que você falar.
2: Eu gosto da praticidade de algumas coisas. Não que eu seja uma pessoa antissocial. Não sou antissocial, sou sempre sorridente, mas aqui na Argentina as pessoas se preocupam com a sua própria vida. No Brasil, eu morava num edifício, num condomínio, era impressionante como eu sentia pressionado para ter vínculos com aquelas pessoas. <risos> Aqui não. Eu moro num condomínio de 140 apartamentos e eu devo conhecer como três pessoas pelo nome. Então, é. cada pessoa vive a sua vida. Na Argentina, se trabalha menos que no Brasil. O argentino, ele preza pela qualidade de vida. Ele não quer ficar horas dentro de um transporte. Ele não quer dirigir por duas, três horas para chegar no trabalho. Ele levanta, toma o seu café tranquilo, ele vai pro trabalho a hora que tem vontade, não tem essa coisa, ó, se você tem que chegar às nove. Não, se você chegar às dez, chega às onze, você cumprir com o teu trabalho, eles não te pressionam, né? Então, eu gosto muito disso, a qualidade de transporte, a qualidade de educação que você tem na Argentina é muito superior ao Brasil. Eles são atrasados em alguns processos, mas, mesmo assim, eu acredito que é superior ao processo no Brasil.
0: Eu fui do Duas vezes para Buenos Aires já, mas é, Buenos Aires foi a minha primeira viagem internacional, né? Eu nunca tinha saído do Brasil e fui pra Buenos Aires. Cara, uma coisa que eu senti, assim, que eu... Das duas vezes que eu fui, eu senti isso aqui. É parece que o jeito que as pessoas pensam e o jeito que as pessoas veem a, a vida em sociedade é diferente do que a gente vê aqui. Parece que a gente aqui é muita gente, a identificação cultural varia de, de acordo com o estado que você tá. Você sente isso também, o Efraim?
2: Sim, sim. Infelizmente, aqui acontece a mesma coisa que existe no Brasil. Rio, é. A briga entre Rio e São Paulo. Assim, infelizmente, a xenofobia existe em todos os países. É. Né? Aqui tem esse preconceito interno também. A mesma coisa. Eu, bilingue no idioma, mas tem alguns estados que a gente fala que eles falam um outro idioma. Então, o preconceito, ele existe.
1: Quais seriam esses estados... <risos>
2: Olha, cordobês, ele não fala, ele canta.
1: Ah, cordobês, beleza.
2: <risos> cordobês, o pessoal assim mais do norte. Assim, a gente tá falando um sotaque, assim como no Brasil, as pessoas falam do sotaque de Piracicaba. Né? Então, aquele R bem puxado, né? Algumas palavras distintas, mas isso porque faz fronteira com Peru, com Paraguai, né? Então, você já tem uma mescla. Aqui, em Buenos Aires, também, o portenho por si, a gente usa um outro acento. É uma outra língua. Então, se você for conversar com um mendoncino ou alguém do sul, você vê uma forte influência italiana na conversação. Uhum. Aqui em Ai. Buenos Aires, não. Por quê? Há muitos anos atrás, eles incluíram no vocabulário duas letras. Se forma a CH, que chamamos de SEAT uhum. ou LACHE. <risos> e aqui, assim, no começo é difícil você se habituar, por mais que você fale o idioma, mas mas eles falam um outro, né? Um outro acento, um outro sotaque.
1: Uma curiosidade que eu fiquei, você quando você, bom, chegando aí, você tinha um sotaque brasileiro que eles identificavam, assim? Ou, pela sua experiência de vida também, você tinha um sotaque portenho? Que eles não sabiam que você não é daí?
2: Eu não tenho um sotaque portenho. Posso dizer que o meu acento, ele é mais mendoncino. Uhum. E pela experiência que eu tive em Barcelona, eu sempre busquei falar o espanhol limpo, mas morando aqui, não tem como. Às vezes, você não quer passar como estrangeiro, nem como um argentino de um outro estado, às vezes você quer passar por um portenho.
0: Uhum. Então, eu
2: consigo falar os três idiomas. Você fala castelhano, você fala <risos> qualquer outro idioma. Sim.
0: <risos> eu já fui para o Uruguai, para Argentina e fui para Madrid, Barcelona e Saragossa. E, para mim, até hoje, eu acho mais fácil o castelhano aí de Buenos Aires do que eu tive bastante dificuldade em entender a galera em Madrid, sabia? Eu não sei porquê. Sério? Uhum.
1: Eu achei o contrário pra mim, né? Foi o contrário porque, bom, quando eu mudei pra cá, eu entendia praticamente tudo, né? Uns 98% do que o pessoal falava comigo. Pelo menos aqui em Barcelona, né? Em Madrid, não sei muito bem. Mas eu lembro que na Copa do Mundo, quando eu tava lá na Rússia, eu conheci alguns argentinos. Inclusive eu vendi ingressos do jogo da Argentina pra eles. Argentina e Nigéria, se não me engano. E a gente se comunicando lá, falando em espanhol. E eu tinha muita dificuldade, assim, no começo, pelo menos, pra entender algumas partes palavras, assim, eu entendi o contexto geral, claro, mas tinha várias coisas que eu perdi, assim, pelo sotaque tão forte. Eu não sei de onde eles eram da Argentina, mas era algo, assim, que pra mim foi muito estranho e que em Barcelona foi muito mais fácil.
2: Sim, sim, acontece muito isso. Eu, assim, um espanhol falando na minha cabeça, né, o galego, que a gente trata aqui como <risos> o galego, é limpo. Algumas palavras têm outro sentido. Um espanhol, quando vai tomar um táxi aqui, as pessoas olham com cara, assim, nas cara tá louco. <risos> Porque a palavra, ela tem outro significado aqui. Na Espanha, você vai falar assim, ó, vou correr um táxi. Tomar um táxi. Sim. Aqui, correr é transar.
1: Ah, sim, sim.
2: Táxi pode ser significado para garoto de programa. Sério? Eita. Nossa. Sim, que é o táxi boy. Então, se você, um espanhol, ele fala, ai, vou querer este táxi. Ok, a tua vida, você faz o que você quiser.
1: <risos> eu lembro que tinha uma frase, que eu não lembro exatamente como era, mas era algo como, aí um tarado, pelado, com la mano en el saco, correndo detrás de la buxeta. Era alguma coisa assim que, em espanhol, é uma coisa totalmente normal. Tipo, tem um, um cara careca, segurando uma sacola indo atrás do mini ônibus. Em português é tipo... Oh!
0: <risos> Cara, como é que é trabalhar aí com os argentinos? Como é que eles são no dia a dia, na dinâmica de trabalho?
2: Olha, não é fácil. <risos> eu trabalhei com os meus pais, eles trabalham muito até hoje, se aposentaram, mas continuam na ativa. E no banco também, as pessoas pensam que é mil maravilhas que a gente entra às 10 da manhã e sai às 4 horas da tarde. Não era assim. No começo, sim, mas depois eu entrava às 7 da manhã e às vezes às 8, 9 horas da noite da agência. Caramba, Sim eu trabalhei muito. Então, eu tenho esse certo vício de trabalho, né? Eu trabalho hoje, na Dell, a gente tem o que eles chamam de summer camps. Toda sexta-feira, duas horas da tarde, você não precisa mais trabalhar. Olha aí. Tá? Isso para alguns países. E aqui na Argentina, tem. No Brasil, não tem essa regra. E, às vezes, quando eu vou para o escritório, chega, às vezes, duas horas da tarde, só fica eu lá no meio. Caramba. Eu não me sinto confortável. Por mais que eu sei que é um benefício, mas eu não me sinto confortável, porque pra mim a empresa tá me pagando mais, eu tô entregando menos mas não é assim, mas porque eu já venho de uma política que você tem que seu contrato vai até as seis, você tem que ir até as seis.
0: E pra lidar com eles o dia a dia do trabalho, como é que é, cara? Eles são sérios? Eles são... Como que vocês...
2: Não, nosso argentino, não? ele é... A gente fala que ele é super canteiro ele é super é. comunicativo, o argentino adora conversar, e você fala assim ó, vamos tomar um mate, vamos tomar um café ele vai te tratar super bem porque ele gosta disso
0: uhum. ele é muito
2: comunicativo então no trabalho você tem que às vezes diminuir eu diminuo o meu ritmo para que eles possam me acompanhar e a mesma coisa, o processo é outro eles são super tranquilos são muito competentes aqui na Argentina, assim praticamente todo mundo que trabalha comigo fala inglês porque isso aprende desde primeira e secundária eles prezam muito por estudar outro idioma os meus chefes, eles falam 3, quatro idiomas inclusive o português, o argentino ama o Brasil, ama a língua portuguesa ela é muito bem vista aqui, todos os trabalhos que eu consegui aqui na Argentina foi atrelado ao idioma, sempre.
0: Você
1: falava português ou espanhol lá, o Gabs?
0: Não, eu conseguia falar o espanhol, cara eu <risos> achava bem ok falar, assim, tem algumas palavras que é difícil, a primeira vez que eu fui eu achava estranho que tudo eu... eles falam com che né, hum. é, então é é cachê, né? Não é cebocha. Eu achava isso estranho, mas depois eu, hoje eu acho mais simples, sabe? Não sei, isso aí eu gosto.
2: Sim, é tranquilo, é tranquilo. Depois que, que se acostuma, vai no automático, né? Vai no, no automático. Às vezes eu falo com os meus pais e em casa a gente sempre falou em espanhol. E às vezes meu pai fala assim, por Deus, não me fala em portenho. Me fala em espanhol. <risos> Porque o meu pai, como ele não tem a vivência que ele tem uma certa dificuldade. <risos>
1: Yeah. E Sim. como que foi esse processo de como você fazer uma entrevista de emprego? Por que que você acha que eles te contrataram? Foi por causa do português? Foi por causa da sua experiência anterior? E o processo de entrevista, ele é parecido com o brasileiro?
2: Não, completamente diferente. Eu vou contar minha experiência com a Dell. Eu mandei o meu currículo pra Dell, eu mandei em novembro. Eles analisaram até março. Caramba! Sim, <risos> eles analisaram até março. Aí eu comecei algumas entrevistas. Eu tive quatro entrevistas por Skype primeiramente foi com gente do Peru depois eu tive com gente da Romênia eu tive com o Brasil e eu tive com o Panamá. Eu fui de férias para Mendonça. Eu estava numa estação de esqui. Meu telefone toca. Era a minha atual gerente falando assim. Olha, semana que vem eu vou estar na Argentina. Eu gostaria de fazer uma entrevista contigo. Eu falei assim. Ah, que legal. Que dia? Ela falou assim, Na segunda-feira. Isso era uma sexta-feira? <risos> Daí eu voltei e fiz a entrevista. E passou tempo. Isso foi final de março. Quando foi dia 20... 20 de junho. Recursos Humanos me ligou, falou assim, olha, você foi pré-aprovado, agora existe todo um processo que você tem que passar, que eles chamam de promessa. Qual é esse objetivo? Entrar em contrato com todos os seus antigos empregadores. Sim, assim, eles precisam dessa documentação. Cartas de referências, eu tive que juntar a documentação brasileira e argentina. Eu tive que comprovar que eu estudei na Espanha, enviar declaração, a mesma coisa com o México. Todos os tipos de exames clínicos que você pode imaginar. Né? Caramba. Sim, você faz dois testes anti doping, né? De doping? Sim, Caramba. sim. Pra ver se não tem nenhuma substância, porque você é estrangeiro, você teve uma vivência fora. Até antecedentes penais da Interpol, eu apresentei.
0: Caramba, sim, eu posso... velho!
2: Sim, é muito complexo. Assim, algumas empresas não pedem, algumas empresas apenas pedem o teu seguro social. Mas pra Dell, não. Os profissionais da Dell, eles prezam muito por isso. Eu consegui fazer todo o processo e eu entrei em julho, no dia 15 de julho. Mas assim, é uma incerteza. O e-mail chegou na sexta-feira dizendo que o processo foi concluído para eu me apresentar na próxima segunda-feira. Nossa senhora. Foi super corrido. Nesse tempo eu tinha que me desligar da outra empresa. né?
1: E o desligamento você pode fazer assim, da noite pro dia também? Porque no Brasil geralmente tem um mês né, de aviso prévio.
2: Aqui na Argentina, você não é obrigado a fazer o aviso perante a empresa. Isso vai do bom senso da pessoa. Mas se você quiser deixar de trabalhar na empresa, sim ou sim, você tem que ir até um correio argentino enviar um telegrama. Tem um modelo de telegrama. Ele é gratuito e você comunica à empresa e no outro dia você não vai trabalhar. Minha A sua demissão é, é assim. Isso é ah,
1: tão é. anos 60, cara? Com o sim. Telegrama.
2: Sim, Estranho. é enviado um telegrama. Ele precisa ser documentado. O que acontece? O telegrama ele também é assinado pelo atendente do Correios. E uma vez enviado, você não pode botar atrás. Então, é justamente para proteger todas as partes. Assim, é um processo atrasado, mas funciona aqui.
1: Uhum. Você falou que recebeu a confirmação na sexta-feira. Então, na sexta-feira mesmo, você tinha que ir correndo pro correio para falar que segunda você não vai no trabalho. Igual,
2: sim, sim. Igual os meus chefes, eles, os meus antigos, eles são meus amigos até hoje. E eles sabiam que eu estava buscando entrar na, na Dell, né? Então, eles me deram todo o apoio. Quando eu recebi a notícia, eu avisei eles, só que eu recebi a notícia à noite. Eu só Nossa. mandei o telegrama na segunda de manhã, antes de ir pra Dell.
1: E aí, teoricamente, você não traba... se fosse uma empresa que não gostasse de você, eles podiam complicar pra você, talvez?
2: Não. Não, não pode.
1: Teoricamente, você não foi trabalhar na segunda-feira, né? Seria uma Sim. falta não eles, justificada.
2: Eles sabiam que eu ia enviar o telegrama, eu avisei, olha, eu vou enviar o telegrama, uhum. saiu a vaga na Dell, ok. Se amanhã eu acordo, eu falo assim, eu não quero mais trabalhar na Dell, só vou no Correio, mando telegrama, e em dez dias eu tenho meu dinheiro na minha conta. Ah, e não. a minha rescisão pode chegar em casa. Eu nem preciso voltar na empresa. É indiferente mesmo. É um outro processo.
0: a firma Transceptor Technology. Bom, agora vamos para o nosso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro que eu acho que você não conhece Buenos Aires, Fabrício.
1: Eu não conheço nenhum país da América do Sul, olha que vergonha Gabs.
0: Como assim? O viajante poliglota Mais de 30 países no currículo, ainda não fui para nenhum
1: da América do Sul. Ah, é aquela coisa, né? Tudo perto. É uma vergonha. É, tudo pertinho você fala, ah, depois eu vou, quando tiver tempo eu vou, e aí nunca tem tempo mas a dica de hoje é uma coisa que é mais cultural, claro, já que eu não fui pro lugar, depois eu vou pedir pra vocês darem as dicas do lugar, mas é o cinema argentino, que eu sou fã de carteirinha, eu assisto sempre, sempre, sempre que possível, que sai alguma coisa nova, filmes do cinema argentino eu não vou citar tantos aqui hoje, pra não gastar o cartucho dos próximos episódios que a gente foi gravar sobre a Argentina, né, mas eu vou falar dois dos meus preferidos que um é O Segredo dos Seus Olhos que, se não me engano, foi pro Oscar, inclusive é um filmaço com o Darim, que conta a história de um crime que aconteceu e dos uh, advogados delegados de polícia tentando descobrir quem cometeu esse crime e achar essa pessoa pessoa que cometeu esse crime. E é uma história muito louca, que no final você fica com o queixo no chão de como terminou o filme. É um daqueles filmes que você fica, uau, o que, que aconteceu agora? Recomendo, assim, é um dos meus filmes favoritos de todo mundo, não só da Argentina, é um filmaço. E o outro é um filme também com o Darim, que é o um at meu ator preferido argentino acho que da maioria do pessoal aí que conhece, que é o filme Relatos Selvagens. Sim! <risos> São seis mini histórias, é meio que uma comédia de humor negro, muito engraçado, muito bom e recomendadíssimo também, é um dos meus filmes favoritos, assim, também de todos os filmes do mundo. Eu assisto uma vez por ano, só pra relembrar, porque é muito, muito, muito bom. E Senhor fica as minhas Deus. dicas aí. E agora eu vou perguntar pra vocês, deixar vocês falarem aí.
0: Como eu disse, eu já fui duas vezes pra Buenos Aires e a primeira vez que eu fui, eu fui meio sem saber muito o que esperar, sabe? E eu fiquei extremamente surpreso com o que eu encontrei lá. Eu gostei muito de Buenos Aires, eu gostei muito dos argentinos, fui super bem tratado em todos os lugares que eu fui. Assim, nada a reclamar disso. Tem aquele negócio né? Essa, essa rixa aqui, sei lá da onde que tiraram, acho que é mais por causa de futebol mesmo né que Brasil Sim. e Argentina tal tem rivalidade, blá 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 mas cara, sei lá eu não, não tive nenhum problema com os argentinos, achei todos maravilhosos como eu disse, muito bem tratado e a cidade em si é uma cidade muito legal, porque ela tem bastante lugar pra você visitar, tem parques, museus, etc, e é muito boa pra andar, porque a maior parte da cidade é plana, tem muito lugar legal pra comer, pra tomar vinho. A gente fala bastante de vinho, mas tem muita cerveja boa na Argentina também. Sim. Muitos lugares com cerveja artesanal e barata, né, aí em Buenos Aires. E, bom, tem uma história em particular, vou contar aqui, que dessa primeira vez que a gente foi pra Buenos Aires, a gente ficou em Santelmo que é um bairro bem... pessoal gosta Tradicional. Bastante de, é, tradicional. E tem bastante coisa turística, né, tem a Mafalda lá, tem barzinhos e tal. Eu e minha esposa ficamos num hostel e num domingo bem frio, eu lembro, a gente saiu pra andar de manhã e a gente passou na frente de uma casa, era tipo uma, não sei se era uma casa de cultura ou alguma coisa do tipo a gente entrou e tinha um de um senhorzinho velhinho assim meio que numa, na entrada e eles estavam falando da casa de cultura e tal, mas acho que a gente tava meio com pressa, a gente acabou só entrando e saindo assim, mas aí, a gente pegou um folheto deles e aí a gente voltou pro hostel e eu olhei que no folheto tinha, ia ter uma apresentação de charango no domingo, no fim do dia e aí eu, a minha esposa à tarde, no fim da tarde dormiu, não queria queria descansar, eu falei, ah, eu vou dar uma volta sozinho, eu vou lá ver essa apresentação de charango. Eu lembro que eu saí com uma garrafa de vinho na mão, sozinho, <risos> porque não tinha ninguém na rua, não tinha ninguém na rua, tava vazio, frio assim o dia. Eu saí andando por Santelma, era umas 6, 7 horas assim, com a garrafa de vinho, bebendo vinho, andando, e aí eu lembrei do negócio do charango, eu falei cara, vou assistir esse negócio. Aí eu cheguei lá, era de graça, né? Eu falei, ah, acho que não vai ter ninguém. Tinha um monte de gente, mas era todo mundo, todo um monte de velho, todo gente velha, idoso, e <risos> eu foi muito engraçado, né? Porque eu cheguei e eu meio... Me sentindo meio super outsider, assim, né? Tipo com os velhinhos, falando castelhano e tal. E aí eles falaram, não, vamos entrar aqui e tal, né? Deu a hora, a gente entrou e era um salão enorme, só que ele tava meio escuro, assim. E aí eu lembro que eu sentei bem no fundo, numa cadeira de madeira, era um monte de cadeiras de madeira, assim. Lugar meio escuro e aí entrou três... Era um trio que eles tocavam... A moça tocava charango, tipo um violão, né? Mas ele é pequenininho, assim, ele tem um estilo diferente, não é cavaquinho tá, é charango mesmo, é, um, <risos> é, um, é, um, é o nome dele mesmo, e cara, aquilo essa atmosfera do som que é um som meio caipira, assim argentino, sabe? Aí é, a conexão é, com piracicaba que o Efraim tinha falado antes <risos> é, é totalmente é, um som folclórico, assim e era um som muito legal, eu lembro que eu fiquei emocionado, comecei a chorar sozinho <risos> assim, vendo, vendo isso, e eu lembro que eu fiz um vídeo da moça tocando charango, a gente vai colocar aí na descrição, um link pro meu facebook, mas eu filmei um pedacinho desse dia, mas assim, eu sinto que quando eu fui pra Argentina, né, e, e esse dia especial que, que me tocou assim, eu senti uma, uma conexão latina, assim, vamos dizer, porque a gente não tem muito isso aqui no Brasil, a gente não é. se sente latino, né, a gente não tem esse impacto, acho que de certas coisas da colonização, porque a gente, a nossa colonização foi diferente, né, português, tem essa coisa um pouco diferente, então foi bem especial pra mim, eu recomendo que quem puder conhecer Buenos Aires vá, que é, é bem bacana mesmo.
1: Eu acho uma, uma curiosidade sobre isso que você falou, porque a gente, talvez a gente conhece mais artistas italianos no Brasil do que sul-americanos, né? Sul-americanos a gente conhece a Shakira,
0: o Juanes e Maná, e acabou. É, tem um <risos> monte de música e não chega pra gente aqui, né? E é engraçado não. que em Buenos Aires a gente anda no táxi, a gente anda não sei aonde, a gente entra nas lojas e tá tocando música local, tá tocando um rock em Argentina, espanhol, e é engraçado isso, né? Aqui a gente é muito americaninho, né? A gente é muito influenciado sim. por cultura pop norte-americana, parece que é um pouco diferente por lá.
2: Aqui Assim, minhas mídias, eu posso dizer, eu já tenho pé aqui, né, então eu acabo escutando muita música latina, e o argentino, ele tem essa coisa de consumir o produto dele, né, ele não é igual o, o brasileiro, que ele exporta e importa conteúdo, né, assim, de uhum. cultura, né, o argentino não, você tem cinemas com dias que são gratuitos, você tem acesso a parques que são gratuitos para a argentinos, você tem a parte de cultura, você tem o CCK, eu não sei se você chegou a conhecer, tá em Porto Madeiro, né, ele é um prédio destinado ao antigo presidente, Nestor Kirchner, e ali você tem música, você tem peças de teatro, assim, e eu tô falando, se você fosse pro Teatro Municipal de São Paulo, <risos> só que você paga para entrar no Teatro Municipal de São Paulo, aqui não, você tem para todos os gostos e preços e aqui é um país que consome uma leitura em cada rua você vai encontrar duas, três livrarias no transporte público você vê as pessoas lendo os bebês desde pequeno e sempre escutando música argentina música latina aqui vem artistas que não vai no Brasil e as pessoas não conhecem mas são artistas espetaculares
0: cara, você está falando isso de cultura da segunda vez que eu fui para Buenos Aires teve uma noite, e que era a noite dos museus, que era todos os museus de graça pra todo mundo, e não só museus, você podia entrar em prédios do governo que tinham obras de arte, biblioteca Isso. e tal, pra conhecer, e era uma noite que tava chuva, eu e minha esposa saímos, tava chovendo pra caramba, a gente falou vixe acho que vai tá fácil, né, de entrar, já que tá chovendo, cara, tava cheio de gente, fila, dobrando o quarteirão da galera debaixo do, da chuva, no guarda-chuva, cara.
2: Somos noturnos, pode tá chuva, frio, a gente vai sair. Há um costume que que aqui na Argentina, né? Isso aí na Espanha é comum também, é sacar a siesta.
1: Ah, sim, é. eu, todo dia.
2: Não, <risos> não eu, não mas
1: eles, né? Eles.
2: Aqui é muito comum. Então as baladas, restaurantes, boates, sempre vai abrir mais tarde do convencional. Se você chegar no restaurante para jantar às 9 horas da noite, só vai estar tá você e o Métri.
1: É verdade.
2: Porque aqui é muito comum você, um exemplo, sexta-feira você chega do trabalho, você vai tomar um banho, você vai dormir, você vai despertar meia-noite, você vai se arrumar, você vai chegar na balada às duas da manhã.
1: É bem parecido é. por aqui mesmo. Se é meia-noite, as baladas estão começando, abrir meia-noite uma hora da manhã assim mas acabou as duas
0: mesmo eu e minha esposa a gente foi ver o Boba da Tampa numa casa não lembro onde que era mas cara a gente chegou 11 horas 10, 11 horas e começou a beber e tal era três da manhã os caras não tinham tocado ainda e a gente tava <risos> tipo velho que hora que vai ser essa porra já não aguentava mais a galera começa super tarde foi começar três e meia quatro horas mas acaba
2: se acostumando no começo mas nossa mas por que que eu vou dormir pra ir pra balada música <risos> Pelo atual momento, o argentino tá sofrendo muito.
0: Nossa, imagino.
2: Né? Nossa. Tá sofrendo muito, porque ele não é uma pessoa que fica trancado dentro de casa. Né? Eu sou casado, o companheiro ele tá indo, como ele trabalha num segmento que necessita ir, pelo atual momento, ele ainda tá mais tranquilo, mas eu tenho uma vizinha, que é uma amiga minha, e todo dia à noite, ela coloca música com caixa de sol na sacada, e o edifício inteiro escuta. <risos> ela faz uma festa por dia.
1: É, dependendo da música, eu até aceito.
2: Mas é, é. é o argentino, então assim, ele gosta de festa, ele é muito família, é muito comum no, no domingo reunir toda a família, né? Ele fala alto, isso já vem da influência italiana ele grita, ele abraça ele beija, ele demonstra muito afeto, quando tem a empatia pela pessoa, né, e se ajuda muito, eu vejo que o argentino se ajuda mais do que o brasileiro em si, passou argentinos na minha vida que se tornaram família, porque eu tenho família aqui, por parte do meu pai mas não tive tanto contato de infância, sei que é família, mas não tem aquela relação de estar presente sem sempre, uhum. né? Aqui não, eu tenho vizinhos que se tornaram amigos, né? Conheço muito brasileiro. Argentina, eu posso dizer, acho que é a segunda maior comunidade de brasileiros, acho que fora do Brasil. Porque, às vezes, eu tô no supermercado, eu tô escutando alguém falando em português, eu tô no metrô, eu tô escutando, eu tô no restaurante, eu tô escutando, eu tô andando na rua, eu tô escutando um brasileiro. Tem uma característica, a gente já sabe que é brasileira quando é mulher, pelo salto agulha. <risos> é impressionante, eu não sei como... As brasileiras conseguem andar no salto agulha aqui, porque a cidade ela é toda planejada, são placas de pedra, né? É bem parecido com o parelepípedo do Brasil, e elas caminham normal. As argentinas não usam salto agulha. Então, é uma curiosidade para as mulheres que querem vir para a Argentina, não recomendo trazer salto agulha. Tá para confortável. <risos> as
0: argentinas usa uns, uns tamancão, não usam uns, uns sapatos? Sim, com as, as plataformas. plataformas. <risos> Sim, teve um
2: designer que fez o favor de criar essas plataformas, as argentinas amam. Assim, ah. acaba virando cômico, porque alguns pesquisem no, no Google o que é um sapato argentino de mulher. É um trator. <risos> Sério, é um tratorzão.
0: Bom, Efraim, agora vamos falar sobre dinheiro, cara, conta um pouco pra gente como que é a relação do custo de vida aí em Buenos Aires, comparado com o que era aqui no Brasil, acho que hoje a gente tem economias de certo modo parecidas, né, a nossa moeda se for comparar com o dólar tão tá um tanto quanto desvalorizada, né, mas como é que é pra viver e o dia a dia aí, cara?
2: O poder de compra do peso, ele é superior ao real. Um hum. exemplo básico. Aqui você vai tomar um café, nesses cafés Starbucks da vida, você não deixa menos que 200 pesos. Coloca mais ou menos uns 10 reais. 10, 12 reais. No Brasil, você toma um café expresso por 2, 3 reais. Daí você vê que o poder do peso no Brasil, ele é superior ao real. Só que aqui, eu posso dizer o salário mínimo, ele é mais alto que no Brasil. Você tem um poder de compra maior. O que eu consegui construir aqui, eu demorei muitos anos pra construir no Brasil. O que eu construí aqui em quase dois anos. E se você se preparou, se você estudou, você já ter uma formação, se você já bilingue no idioma e se você fala três idiomas o céu é o limite
1: ah, os três idiomas tá como a gente sempre fala, né? o português, o inglês e aí o espanhol, claro, que é o um idioma local você acha que dá pra trabalhar em inglês ou a maioria das empresas vai exigir o espanhol
2: mesmo? então, aqui na Argentina você falando inglês e português vai ser fundamental eu conheço pessoas que trabalham na Dell e apenas usam o inglês porque não necessariamente você precisa trabalhar com um cliente argentino, né? Hoje sabemos que grandes empresas estão no mundo todo. O meu contas a pagar, por exemplo, está na Romênia, então eu tenho contato diariamente com o pessoal da Romênia. A gente se comunica em inglês e conheço pessoas que apenas usam o português aqui na Argentina e não fala nada de espanhol e nem de inglês.
1: Mas sendo uma língua tão próxima, né? Eu imagino que não vai ser algo muito difícil para você. E se você aprender espanhol, a Lura Língua <risos> tem curso de espanhol na Lura Língua também.
2: O inglês eu uso agora na Dell, mas nas outras empresas eu não usava, apenas usava o português e o espanhol.
1: Bom, Efraim, agora é a hora do perrengue que a gente pede para os convidados contarem perrengues, histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que têm acontecido com você aí na Argentina.
2: Eu sou uma gafe ambulante, né? <risos> <risos> Aqui na Argentina é muito comum cremar um corpo, né, no velório. Eu fui convidado para participar de um velório, uma mãe de uma amiga, e ela me passou o endereço. E aqui em Buenos Aires, por incrível que pareça, apenas existe um cemitério. Olha. Porque o Recoleta, ele não pode receber mais cadáveres, né, ele virou um ponto turístico, ele virou um museu a céu aberto, e você tem o um cemitério da Chacarita. Na noite anterior, eu tinha tomado um Fernet... <risos> <risos> pra quem não conhece, é uma bebida típica local, fui pra uma festa, tomei todas, e o velório era, era super cedo. Eu cheguei na minha casa, tipo, era 5 horas da manhã, o velório ia começar às 7. Nossa. Eu fui, assim, alegre, né? <risos> eu fui alegre. E eu nem... Me atentei, que seria em Chacarita. Eu fui direto para o cemitério da Recoleta. Puts. E do lado do cemitério tem uma igreja. Tem um muro, do lado tem uma capela. Na minha cabeça, eu falei, assim, ah, vai ser aqui. Eu entrei, né, óculos es... Ouro, tô lá, sentei, vi um monte de gente muito bem arrumada, às sete horas da manhã eu falei assim, nossa, eu tô estranhando, porque o argentino, ele não é de se arrumar tão cedo. E sentei, daqui a pouco chegam os músicos.
1: Velório chique,
2: né? Que porra é essa? Músico num velório? E eu levantei, comecei a procurar a minha amiga, nada, fiquei mais ou menos uma hora sentado, parado, só observando as pessoas. As pessoas me olhavam estranho, da mesma maneira que olhavam elas, me encaravam. De repente, Entra o padre. Eu falei: assim, ah, agora vai. Certamente o caixão já vai entrar e entra a minha amiga com a família, né? De repente, entra o padre, entra um senhor e entra uma noiva.
1: <risos> é o filme Invasores de Casamentos versão argentina.
2: Eu tô lá sentado, daí tem uma senhora do meu lado, eu pergunto pra ela, eu falo assim: então, que não é pra ser um velório? <risos> A senhora, ah, ela se horror. levanta, ela começa a gritar. Ela começa a gritar comigo. Eu fui escorraçado da igreja. <risos>
1: Minha nossa. Caramba.
0: Acho <risos> que ela achou que você tava fazendo alguma, alguma piada, talvez. Será que é, um você comentário tava... eletrônico. Tipo, nossa, que velório. Esse tá aí, não, e essa mulher
2: é louca Ela começou a falar assim Não, porque você tá querendo acabar com o casamento deles Como assim, velório? Alguém vai morrer
0: Ai meu Deus do céu
2: E eu peguei eu falei assim, Não, eu vou ligar pra minha amiga Porque ela me passou o endereço do velório Ela falou assim Não, aqui não tem velório Você tem que ir pra Chacarita Eu pedi desculpa, né Levantei também um táxi Cheguei no cemitério O cemitério parece uma cidade Chego num, num velório qualquer Em algumas das centenas salas Entro Falei assim, ah, deve ser aqui e se não for, eu vou ver lá esse mesmo e tá bom. <risos> Tentei lá, teve toda a cerimônia, ok? Minha amiga me ligando: onde que tu tá? Onde que tu tá? E eu falei: Sai, tô aqui no, no cemitério. Ela falou: assim, Mas você leu o nome? Eu falei assim: não. <risos> assim, caixão é tudo igual, não, não vem placa na frente. Minha amiga falou assim, ai não, é que já acabou, já acabou já Deus. acabou tudo e tal, daí ela falou assim, o que você vai ficar fazendo agora? Eu falei assim, ai daqui a pouco vem um café, vou tomar um café eu vou embora
1: <risos> filando café no velório alheio. Caramba. Eu já tava
2: lá eu tava com sono, com uma ressaca eu falei assim, não, eu tá vou sério? tomar esse café agora muito bom. Eu já tomei o trem errado e eu fui parar em Mar de Plata
1: caramba. É longe, eu não é a distância
2: é umas de carro, dá umas 4 horas. São Nossa, <risos> porque eu ia, ia para uma outra província, ia ter uma festa em Córdoba, é o Oktoberfest de Córdoba, que ela é muito boa. E eu comprei, só que eu não comprei a passagem para Córdoba, eu comprei para a Mar de Plata. Por quê? Não sei, <risos> eu sou um perigo na internet Me pra comprar coisas. <risos> e comprei, nem um cheguei na estação de trem. Detalhe era uma outra estação. E Eu sabia que o trem para Córdoba não saía dessa estação. Insisti e fui, peguei no trem, fui pro meu camarote, dormi. No outro dia acordo, estou em Mar del Plata. <risos> de voltar de bução. Pleno feriado ah, foi horrível. Eu faço umas coisas assim.
0: É. Muito Agora bom. é engraçado, né? Mas eu imagino que na hora você deve ter ficado putaço. Eu ficaria... E
2: nada, eu começo a rir. Eu começo a rir <risos> das merdas que eu faço. Eu tô muito palhaço. Então, tipo, eu falei assim é. Ah, já que tô aqui, vou tomar um banho de mar, tomei um banho de mar, à tarde voltei embora. <risos>
1: ah, pelo menos isso, né? O lado positivo das coisas.
2: E assim, com dinheiro curto, foi, foi difícil. Porque eu ia voltar de carro, de corda então já tive que pagar um, um retorno de, de Mardel, é difícil e esses perrengues, às vezes comprar coisas que às vezes tem outro nome, outra marca, né, muda o nome da marca, uma vez eu fiz um, um, assim, um, um escândalo no mercado, porque aqui não existe Nescau, né, existe o Nesquik, só que no Brasil a gente conhece Nesquik de morango eu comprei, eu voltei no mercado e eu discuti com o caixa do mercado, que eu não queria de morango, e ele falou assim, não, mas esse é de chocolate eu falei assim, não, Nesquik é de morango, e eu brigando, brigando brigando, até que ele falou assim, você sabe ler, eu sim, sei ler, o que está escrito aqui, é o chocolate da Nesquik eu falei assim, <risos>
1: Muito obrigado pela sua participação, Efraim. Você quer divulgar alguma rede, alguma coisa sua?
2: Imagina, eu deixo o meu LinkedIn, né? Uhum. Efraim Junior Alves. Deixo o meu Insta, né? Eu sempre estou viajando. Agora, não, não mais. Né? Mas sempre estou postando alguns lugares bem bonitos da Argentina, que é hey ReiArrava. E obrigado pelo convite. Foi bem interessante a proposta e me diverti muito. Não conheci o trabalho, né? e agora eu escutei alguns podcasts de vocês e foi muito show, parabéns pelo trabalho e muito obrigado pelo convite
1: E aí, pessoal, por hoje é isso. Muitas graças pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou o espanhol. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que Efraim deixou bem claro aqui é de quão importante foi o espanhol para ele para trabalhar em todas as empresas as primeiras. Primeiras que ele começou lá e também o inglês na última empresa na Dell. E só lembrando que o vinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% por de desconto em todos os planos. Então vai lá em Alura barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também é claro da Alura.com.br que tem mais de mil cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior. Então com certeza vai ter o um curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova. Hein? E o um novo país. Tchau tchau.
0: Este podcast
2: foi editado por radiofobia Podcast e Multimídia.